0: Dzień dobry, czasem z podróżami jest tak, że ostatni odcinek zupełnie niespodziewanie bywa najcięższy Myślimy sobie, tyle już kilometrów za mną, co złego może się stać I wtedy na szlaku zaraz przed schroniskiem wyskakuje nam niedźwiedź Podobne zaskoczenie czekało mieszkańców Krakowa w XX wieku Chociaż w sumie można tak powiedzieć o wszystkich Polakach No bo po okresie średniowiecznej potęgi, Zygmuntowskim Złotym Wieku Przyszły chude lata, a nawet wieki, wojny, w tym potop szwedzki Rozbiory, tłumienie buntów i powstań. Wreszcie jednak rok 1918, odzyskanie niepodległości i nadzieja, że teraz już będzie dobrze, doczekanie. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak dziś kończymy naszą opowieść o jednym z najważniejszych polskich miast, Krakowie. Zapraszam serdecznie. Nie jest wielką tajemnicą, że pierwszych kilka lat po wielkiej wojnie w naszym kraju, który dopiero odzyskał niepodległość, Szału nie było. I to już pomijając wojnę z bolszewikami. Generalnie była straszna bieda, a w Krakowie bieda była na tyle dotkliwa, że w 1923 roku ludzie wyszli na ulicę, żeby protestować i to wcale niepokojowo. Jednak nawet w tym ciężkim okresie powoli wszystko zaczynało zmierzać ku dobremu. Powstała Akademia Górnicza, a ten charakterystyczny duch artystyczny miasta nigdzie nie planował umykać. Kwitła sztuka, w tym sztuka żydowska, na jakże popularnym Kazimierzu, kiedyś oddzielnym mieście założonym przez Kazimierza Wielkiego, a później dzielnicy właśnie żydowskiej, co naszym absolutnie nie przeszkadzało. Byli jednak tacy, którzy mieli inne zdanie i przyjechali z zachodu w 1939 roku, brutalnie kończąc okres względnego spokoju. wojna światowa była czymś strasznym dla całego naszego kraju, ale Kraków miał być miejscem wyjątkowym z wielu względów, w tym potwornym czasie. Niektórzy na przykład zastanawiają się, czemu taka Warszawa została praktycznie zrównana z ziemią przez nazistów, a stolica Małopolski nie. Czy to tylko dlatego, że było tam powstanie? W sensie w Warszawie? No, nie do końca. Po pierwsze Niemcy na Warszawę zawsze byli cięci, ale równie ważne było to, że w planach Hitlera i spółki Kraków miał zostać wchłonięty jako miasto niemieckie. Dlatego Niemcom nie było na rękę masowe niszczenie zabudowań. Natomiast konsekwentnie prowadzili w Krakowie swój plan wyrywania z korzeniami polskiej kultury i inteligencji. Nie tylko niszczono wszystko, co mogło kojarzyć się z naszą bohaterską historią, rozwalano pomniki, wywożono obrazy, jednak jeszcze straszniejsze było zabijanie osób, które polską kulturę reprezentowały. Zaczęto działać bardzo szybko, bo już w listopadzie 1939 roku Niemcy w ramach akcji Sonderaktion Krakau aresztowali naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednak na pozbawieniu wolności się niestety nie skończyło. Prawie 200 osób wywieziono do obozu koncentracyjnego, gdzie mnóstwo zmarło, a po jakimś czasie niedaleko Krakowa zaczęto budować jeden z najpotworniejszych obozów zagłady w Oświęcimiu. Trafiali tam między innymi Polacy i Żydzi z Krakowa, który uczyniono stolicą Generalnego Gubernatorstwa Podległego Trzeciej Rzeszy. Na czele tego tworu stanął jeden z największych psychopatów Hans Frank, który urzędując na Wawelu swoimi rozkazami pozbawił życia masę ludzi. Tym w żydowskim getcie, bo oczywiście getta były nie tylko w Warszawie i w Łodzi, w tym krakowskim zamknięto prawie 70 tysięcy osób, z których większość zginęła albo z głodu i chorób, albo w komorach gazowych. Jednak mimo tych strasznych warunków, ludzie się nie poddawali w Krakowie działała żydowska organizacja bojowa i oczywiście polski ruch oporu, którego członkowie ryzykując życiem robili niesamowite rzeczy. Raz na przykład udało się zniszczyć spis Polaków przeznaczonych do wywiezienia na roboty do Rzeszy. Nasi dbali też o to, żeby hitlerowskie gnidy nie czuły się w mieście bezpiecznie, organizując zamachy chociażby na lokalnego dowódcę SS i policji. W pewnym momencie nikt już nie miał złudzeń, że Niemcy wojnę przegrają, w tym sami Niemcy i w związku z tym pojawiają Pojawił się plan, żeby jednak zarzucić pomysł zostawienia w spokoju architektury miasta, skoro i tak niemieckie nigdy nie będzie. Poza wysadzaniem mostów planowali również wysadzić nasz kultowy Wawel, jednak na szczęście do tego nie doszło i do miasta weszli Sowieci, co uczynili wyjątkowo spokojnie jak na siebie. Bo jak sobie popatrzymy na Berlin chociażby, to wizytę gości ze wschodu poprzedziła nawałnica artylerii, która obróciła miasto w ruinę. Aż strach myśleć, co w stolicy Małopolski bezpowrotnie by w takim przypadku ucierpiało, jednak tutaj trzeba oddać szacunek marszałkowi Koniewowi, który zakazał ostrzeliwania i bombardowania Krakowa przed wejściem armii. Niestety były to tylko miłe początki nowej okupacji w mieście. Z drugiej jednak strony do ocalałego Krakowa zaczęli ściągać po wojnie kolejni i kolejni ludzie, którzy utracili swoje domy gdzie indziej. To miasto znowu stało się sercem polskości, a mieszkańcom, starym i nowym, bardzo nie podobały się pomysły komunistycznych władz na czele z pomysłem, żeby nasz kraj był zależny od ZSRR. Pierwszy tęgi protest odbył się już w 1946, konkretnie w maju, ale Sowieci stłumili go tak brutalnie, że w sumie naziści by się nie powstydzili. Niestety zresztą jedni i drudzy byli siebie warci, bo w pewnym momencie komuniści uznali, że hitlerowcy to mieli całkiem niezły pomysł z tym wykorzenieniem elit. Postanowili zrobić z Krakowa miasto robotnicze, a pierwszym krokiem było stworzenie wielkiej dzielnicy, nowej huty i centrum przemysłu metalurgicznego imienia, a jakże Lenina. Udało się stłumić niepodległościowego ducha? A gdzie tam, nie w miejscu, które z Polską związane było od samego początku. Walczono z ogłupianiem ludzi, cenzurą, upodleniem i tutaj przykładów mógłbym podać dziesiątki z różnych dziedzin. Od piwnicy pod baranami po Karola Wojtyłę, arcybiskupa i metropolitę krakowskiego, a później wiadomo, papieża. Nie dał się złamać, podobnie zresztą jak reszta kraju i dziś znowu wzbudza zachwyt przyjezdnych. Mieszkańców trochę podobno mniej z uwagi na smog, ale mimo wszystko to nie powinno być nasze pierwsze skojarzenie. Powinno nim być bohaterstwo sztuka i umiejętność wychodzenia z kryzysów. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.